0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Juli. Und das sind unsere Themen. Überraschung. Erdogan gibt Widerstand gegen Schwedenbeitritt auf. Entzauberung. Globale Mindeststeuer sorgt beim Bund für weniger Einnahmen. Unterlieferung. VW-Elektroautos werden zum Ladenhüter. NATO. So richtig glauben mag man es noch nicht. Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels hat Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Ende der Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden angekündigt. Der türkische Präsident Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Christasson zugesagt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen. So Stoltenberg am Montagabend in Vilnius. Stoltenberg wich aber der Frage aus, wann der NATO-Beitritt Schwedens vollzogen sein könnte. Kurz zuvor hatte Erdogan die Zustimmung zur Aufnahme Schwedens überraschend davon abhängig gemacht, dass der EU-Beitrittsprozess für die Türkei wieder aufgenommen wird. In der gestern Abend veröffentlichten Erklärung heißt es nun, Schweden werde die Wiederbelebung des Beitrittsprozesses aktiv unterstützen. Eine Aufnahme der Türkei in die EU gilt allerdings auf Jahre hinweg als illusorisch. In was für Zeiten wir leben, lässt sich recht gut daran ablesen, welche Treffen und Gremien aus dem technokratischen Schattenreich ins politische Rampenlicht drücken. Heute ist es der NATO-Gipfel, der irgendwo zwischen Event, Krimi und Länderspiel rangiert. In der Corona-Zeit waren es die Videokonferenzen der Ministerpräsidenten. Auf dem Höhepunkt der Eurokrise. Die Finanzministertreffen der Währungsunion, die für vergleichbare Spannung sorgten. Kriegt Griechenland noch einmal Geld oder ist es over? Heute weiß ich nicht einmal mehr, wer Präsident dieser sogenannten Eurogruppe ist. Der Herr heißt Pascal Donahue. Ich habe nachgeschaut. Dafür kennt heute jeder den Namen des NATO-Generalsekretärs. Vor zehn Jahren wäre ich mir da nicht sicher gewesen. Nach dem gerade noch rechtzeitig geschluckten Schwedenhappen sorgt auf dem NATO-Gipfel nun die zweite große Streitfrage für Spannung. Wird es gelingen, einen Formelkompromiss für die Ukraine zu finden? Womöglich einen, der maximale rhetorische Unterstützung für Kiew mit minimaler Festlegung in Sachen NATO-Beitritt kombiniert? Unser London-Korrespondent Thorsten Rieke analysiert zum Gipfelauftakt zudem, welche Risse sich in dem traditionellen Special Relationship zwischen Großbritannien und den USA zeigen. Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel über Streubomben, die auch der gestrige Zwischenstopp von US-Präsident Joe Biden in London nicht übertünchen konnte. Mindeststeuer Es ist eine der größten internationalen Steuerreformen überhaupt. Im Sommer 2021 hatten 138 Staaten Folgendes vereinbart. Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro müssen mindestens 15% Steuern auf sämtliche Gewinne zahlen, egal wo sie entstehen. So soll sichergestellt werden, dass Konzerne nicht länger ihre Zahlungen kräftig senken können, nämlich mit Gewinnverschiebungen in Steueroasen. Doch Finanzminister Christian Lindner rechnet deshalb nicht mit hohen Mehreinnahmen. Im Gegenteil. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Mit ihm will Lindner die Mindeststeuer umsetzen. Gleichzeitig werden in Deutschland mit Einführung der Mindeststeuer andere Steuerregeln angepasst. Dies führt beim Fiskus zu Mindereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Dadurch wird die Mindeststeuer für den deutschen Staat unter dem Strich keine Zusatzeinnahmen bringen – Laut der Prognose im Gesetzentwurf soll sie sogar für 115 Millionen Euro weniger pro Jahr sorgen. Volkswagen. Ja, Marktwirtschaft kann gemein sein. Da hat Volkswagen nach Jahren des Zögerns endlich eine eigene Elektromodellpalette am Markt und nun entpuppen sich die Fahrzeuge als Ladenhüter. Im Privatkundensegment lägen die Auftragseingänge in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel – berichtet ein Insider aus Händlerkreisen dem Handelsblatt. Betroffen seien alle batterieelektrischen ID-Modelle von Volkswagen. Laut Zahlen des Datendienstleisters Marklines hat Volkswagen zwischen Januar und Mai 97.000 Einheiten seiner ID-Modelle in Europa gebaut, aber nur 73.000 davon verkauft. Laut mehreren Händlern haben vor allem die gesunkene Elektroförderung, die hohe Inflation und immer noch vergleichsweise hohe Preise die Nachfrage zurückfallen lassen. Eine Sprecherin von VW bestätigte auf Anfrage, dass das Unternehmen zurzeit ebenso wie andere Automobilhersteller eine allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos spüre. Für den schärfsten Konkurrenten im Elektrogeschäft gilt dies anscheinend nicht. Allein zwischen Januar und Mai dieses Jahres hat Tesla über 100.000 Einheiten seines Bestsellers Model Y in Europa verkauft, mehr als alle VW-Modelle zusammen. Besonders bitter ist die Maue-Nachfrage für den jahrelang groß angekündigten Elektrobus ID-Bus. VW intern hatte man sich für das Modell für 2023 eigentlich rund 44.000 Fahrzeuge als Zielmarke gesetzt. Zwischen Januar und Mai wurden laut Marklines gerade einmal rund 9.000 Einheiten produziert. Ein Sprecher der VW-Nutzfahrzeugsparte bestätigte auf Anfrage, dass man beim Verkauf des ID Buzz aktuell zurückliege. Woran liegt's? Beim Abendessen mit einem Handelsblatt-Kollegen waren wir uns neulich einig. Der knuffige ID Buzz wäre eigentlich genau das Elektroauto, von dem wir für unsere Familien träumen. Aber über 64.000 Euro sind für nur fünf Plätze und mittelmäßige 418 Kilometer Normreichweite einfach sehr viel Geld. Für große Preissenkungen besteht allerdings kein Spielraum. Das hat unser Volkswagen-Reporter Lazar Bakovic recherchiert. VW fertigt viele seiner E-Modelle an der Grenze der Profitabilität. Was zu teuer ist, verkauft sich nicht gut. Vielleicht ist Marktwirtschaft ja gar nicht gemein, sondern einfach nur ehrlich. Die Elektropalette von VW mag nicht die wettbewerbsfähigste sein, aber immerhin. Die sächsische Justizministerin Katja Mayer verdankt ihr einen erfreulichen bundesweiten Spitzenplatz. In einem Politikerinnen- und Politiker-Ranking der Deutschen Umwelthilfe belegt die Grünenfrau den bundesweiten Spitzenplatz für den umweltfreundlichsten Dienstwagen. Es handelt sich, Sie ahnen es, um einen elektrischen VW ID.3 Pro. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die Spannung nicht verlieren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Spardebatte in der Bundesregierung geht in die nächste Runde. Für hitzige Diskussionen sorgte vor allem der Vorschlag, das Elterngeld ab einem Einkommen von 150.000 Euro pro Jahr zu streichen. Nun schlägt SPD-Chef Lars Klingbeil vor, stattdessen das Ehegattensplitting abzuschaffen. Sollten die Steuervorteile für Ehepaare erhalten bleiben oder ist eine Abschaffung des Ehegattensplittings längst überfällig? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie Biden und Scholz die Ukraine beim NATO-Gipfel vertrösten wollen. Die Ukraine ist für einen NATO-Beitritt noch nicht bereit, sagt US-Präsident Biden. Kanzler Scholz sieht das ähnlich. Aber reichen Sicherheitszusagen, um Russland abzuschrecken? Hohe Erwartungen an NATO-Gipfel in Litauen. Im litauischen Vilnius will das westliche Militärbündnis die Ukraine unterstützen. Was genau die NATO der Regierung in Kiew jedoch anbieten wird, ist noch offen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.